0: Il est 8h15, vous êtes sur Radio Classique, Hubert Védrine, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Classique. L'actualité internationale est chargée ce matin, elle est même bouleversée par ce qui pourrait être, et ce qui est, ce qui ressemble à un coup d'état militaire au Gabon. Euh, je donne des éléments de contexte que j'ai glanés ce matin, ça et là, et qu'on connaît d'ailleurs depuis samedi. Les Gabonais votaient donc le week-end dernier pour élire leur président. Le gouvernement a coupé l'accès à Internet dès la fin du vote. La diffusion locale des RFI, France 24 et TV5 a été interrompue également. Dimanche, un couvre-feu et l'AFP nous apprenait ce matin que que des militaires prenaient le pouvoir, des membres de l'opposition dénonçaient la préparation d'un coup d'État il y a quelques jours et une prise d'otage du pays par la famille Bongo. Est-ce que c'est ça qui est arrivé J'en suis pas sûr. Je rappelle qu'au Gabon, le président Ali Bongo, fils d'Omar, est au pouvoir depuis 2009 et qu'il, briguait, qu'il brigue un troisième mandat.
1: Votre réaction à ce qui se passe au Gabon, Hubert Vedrine. Alors je rappellerai par précaution que ces pays sont indépendants, indépendants depuis plus de 60 ans. Le président Obama a dit en Afrique, à son époque, en Afrique, au Ghana. C'est un pays bien géré, donc il pouvait se permettre de le dire là, d'ailleurs. Vous êtes indépendant depuis très longtemps. Arrêtez de raconter que vos problèmes découlent de la colonisation, de l'esclavage, etc. C'est tout à fait vieux. Vous êtes responsable de la situation actuelle. Donc ce sont des pays indépendants. Et quand la France y est, sous une forme ou sous une autre, parfois sous une forme militaire, comme l'avaient souhaité à l'origine les prisons Senghor ou de boigny précisément pour pas avoir à développer leur propre armée, ce qui représentait des risques, ça, c'est il y a très 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 longtemps. C'est avant la France-Afrique caricaturale, qui d'ailleurs a disparu depuis longtemps, elle aussi, etc. etc. Donc je veux dire par là que euh, ils sont indépendants, ils sont chez eux, quand on y est, c'est à leur demande, et donc il faut dans les commentaires, dans les réflexions sur ce qu'il faut faire ou pas, avoir cette idée en tête, tout le temps. Deuxièmement, on sait rien en gros sur ce qui se passe, mais euh, je ne suis pas sûr que ça ressemble au Niger en fait. Tu n'as pas dit que ça ressemblait au Niger oui, non, non, je ne l'ai pas dit, mais je réagis. Au Niger, c'est clairement euh, un putsch, là, comme l'a expliqué le président à, devant les ambassadeurs, contre un président légalement élu, non contesté, sous prétexte que la sécurité est mal assurée, on va voir ce qu'ils vont faire. Bon, Là, il semblerait qu'il y ait une contestation de euh, l'annonce de la réélection d'Ali Bongo. Donc ce serait l'inverse, ce seraient des, des, des groupes, je ne sais pas si c'est l'armée ou une partie de l'armée, des groupes politiques, qui contesteraient cette réélection. Donc ce serait un cas de figure différent. De toute façon, on n'y peut rien, et on n'est pas derrière, ni dans un sens ni dans l'autre. On ne peut qu'analyser, regarder, tirer les conclusions après. En tout cas, pour le moment, ça ne ressemble pas forcément. Ce qui est sûr, c'est que les, les grandes espérances nées à l'époque de Mitterrand, le fameux discours de la boule, on va laisser tomber personne, mais on va aider plus volontiers les gens qui vont aller vers la démocratie par étapes, etc. Il y a une assez longue période d'espérance en ça progresse. Il y a des, la démocratie avance, il y a des constitutions, les élections sont assez libres, etc., etc. Et la France tenant
0: la main de cette progression, la guidant gentiment Le, dans sa zone d'influence, l'encourageant.
1: L'encourageant. L'idée, c'est qu'on va aider plus volontiers les pays qui vont aller vers la démocratie. On ne va pas laisser tomber les autres. Ceci voir. dit, euh, il y a une aide... Il, y a, il y a une... une trentaine d'années, plutôt pas mal. Plutôt avec pas une courageuse. conviction
0: née euh, après la guerre, c'est que l'aide au développement économique devait s'accompagner d'une aide au développement démocratique. Oui. Euh, ce qui se passe dans ces c'est états... Ce n'est pas
1: après la guerre, c'est après les
0: indépendances. Oui, euh, mais même au moment du, 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 Alors, du plan Marshall, le développement, développement Marshall, devait rimer, le, oui, mais le, le il devait rimer avec euh, démocratie. Enfin bon, je vais pas, ça, c'est appliqué à l'Europe,
1: ça. Je veux pas avec vous de ça, je
0: serais perdant.
1: Revenons, euh, revenons en non, Afrique. C'est, c'est pour dire que c'est une remise en cause gigantesque. Sans doute. Mais de toute façon, c'est, on n'est pas en première ligne. Comme dans l'affaire du Niger, c'est la CDAO qui est en première ligne. C'est pas que franco-nigérien, vous voyez Donc il faut toujours avoir ce réflexe, parce que malgré nous, avec des tas de bons sentiments, on dit oui, mais quand même, on est engagé, on a des projets communs magnifiques, la démocratie, etc. Non, c'est des pays indépendants.
0: Alors... Ce qui se joue dans cette ancienne zone d'influence française, euh, ce sont des processus d'instabilité démocratique. Est-ce que la France est à chaque fois prise au dépourvu Est-ce que, par exemple, vous parliez du, du Niger, euh, est-ce qu'elle a d'autres choix que l'attentisme ou euh, doit-elle intervenir d'une façon ou d'une autre euh, Le choix de, d'Emmanuel Macron de maintenir l'ambassadeur euh, laisse penser à un rapport de force Certains disent qu'il faut redouter une guerre entre le Niger et la France. Vous pondérez tout ça
1: À la fin des fins, on devra s'adapter. Hein. On n'est pas chez nous, on ne peut pas s'imposer, on ne peut pas rester s'ils ne veulent pas, etc. Donc, il repenser ça. Mais dans l'immédiat, dans l'affaire du Niger, je crois que Macron a raison d'être très clair. En tout cas, comme on dit aujourd'hui, dans le narratif, il ne faut pas laisser oublier que la France est revenue au Mali ou dans la zone du sel à la demande de ses gouvernements, à la douver- de mon- gouvernement légitime avant les putschistes, qu'elle y est restée à leur demande pour les aider à combattre une menace contre eux et qu'elle l'a fait avec l'accord des autres pays africains et de l'Union africaine et avec l'accord ou le soutien du Conseil de sécurité. Il faut toujours rappeler ça. Parce que dans le passé, il est arrivé que des actions françaises en Afrique soient mal expliquées ou pas suffisamment, et que du coup, on puisse nous accuser de tout et n'importe quoi. Et le
0: formalisme, petit... d'ailleurs, de cette présence, le formalisme et les accords donnés, se heurtent à l'instabilité politique, on le voit là. Oui,
1: mais il faut bien rappeler pour qu'on y ait. Alors après, il faudra s'adapter, bien sûr. Si, le, si ce régime, si la CDAO, encore une fois, ce n'est pas la France qui décide, c'est les autres de la CDAO. Il y a des pays, le Nigeria en tête... Disons Les, les pays et gouvernement légitimes issus d'élections sont très menacés par les putschs. Parce que si les putschistes gagnent, dans l'ensemble des pays, alors le Gabon c'est peut-être l'inverse, on verra. Et donc c'est une affaire CDAO. Donc la France peut encourager, peut dire qu'elle souhaite le rétablissement de la, la, disons la légalité, etc. Mais la France n'est pas en première ligne. Il ne s'agit pas d'intervention française. Et on entend que la France voudrait que la CDAO arrive à faire plier les putschistes, mais ce n'est pas elle qui va le faire. C'est éventuellement le, le Nigeria avec l'appui de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, etc. Il faut toujours rappeler ça. Sinon, on revient toujours à une sorte de commentaire comme si on était engagé en première ligne. Ils sont indépendants depuis plus de 60 ans. Oui, mais euh,
0: euh, la France avait prétention euh, non pas à ressusciter la France-Afrique, mais...
1: Elle est morte depuis longtemps. Elle est morte, mais
0: à entretenir un
1: partenariat
0: autour du c'est développement euh, qui engage des fonds oui.
1: importants chaque oui, année oui, oui, oui. dans le budget de la France. Donc. Bien sûr. Je ne dis pas le contraire. Le partenariat, c'est à la demande des pays intéressés. Donc il ne s'agit pas de suspendre toutes les formes de partenariat, de coopération et de la part de la France ou des pays européens ou internationaux. Là, là, on partait des crises aiguës.
0: Hubert Védrin, invité de la matinale De, toute façon, de radio classique. On devra euh, s'adapter, de toute façon. Oui, il faudra s'adapter. Il faut aussi s'adapter à une montée en puissance, une résurgence de l'influence russe sur les
1: événements que nous observons dans ces zones subsahariennes. Oui, mais c'est pas le cœur du sujet. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a dans le monde une contestation des BRICS par les BRICS, par les émergents ou des puissances surnageantes, comme la Russie. Contestation du monde occidental tel qu'il était défini au cours des quatre derniers siècles. Où les occidentaux, bien ou mal, ça c'est un autre débat, ont en effet refaçonné le monde. Alors ça c'est global, c'est pas nouveau. On découvre les BRICS maintenant, on les redécouvre. Ça fait des années que ça monte, ça fait des années que les Chinois et les autres disons travaillent un monde post-occidental. Est-ce qu'ils le veulent vraiment entièrement Ça se discute, est-ce qu'ils peuvent y arriver Ça se discute, mais c'est ça l'ambiance. Alors le fait que la Russie retrouve un jeu dans des pays complètement déstructurés, où des gouvernements euh, putschistes, incapables, se mettent dans la main de ce qu'était Wagner avant, ce qu'ils vont regretter forcément après, oui, c'est, c'est bien dommage pour eux, essentiellement. Donc il faut pas revivre ça que sur un plan euh, franco-africain. C'est, c'est d'abord un malheur pour les Africains en question. Ça revient à nous, il faut qu'on reste disponible, ouvert, prêt à des partenariats, à leur demande, mais c'est pas comme si on était dans un match... Euh, France-Russie dans cet endroit. Vous voyez, je relativise un tout petit peu. Je ne dis pas que ce n'est pas grave, mais je relativise un petit peu. Mais la présence militaire française dans certains de ces pays
0: nous engage de facto. On est sur place et on peut à s'exposer demande. à des réactions hostiles. À leur demande. Oui, mais à leur demande de qui puisque les gouvernements changent Ah ben s'ils ne veulent pas qu'on reste, on ne peut pas rester. En fait. Donc vous nous dites qu'il faut attendre et avoir en tête que ces pays sont indépendants depuis longtemps. On va revenir en Europe, Hubert Védrine. Et
1: s'adapter. Il y aura d'autres... faut être mais, agile. Mais il ne faut pas aller, aller à l'extrême inverse. La France ne peut pas devenir, même s'il est très réaliste, la seule puissance au monde qui n'aurait plus de politique en Afrique. Ce serait extravagant. Toutes les autres en ont. Mais simplement, vous peut-être repenser complètement les modalités. Qui passerait par quoi L'économie, les contacts humains, les les circulations dans le cadre d'une gestion intelligente des flux migratoires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, etc. etc. Mais bon, vous voyez, la culture, la langue, tout le reste. Quoi.
0: Du long terme. Revenons euh, en Europe. Hubert Védrine, Emmanuel Macron a parlé lundi devant les ambassadeurs de son ambition euh, de plus d'intégr- d'intégration pour les, les pays européens, disant en substance que l'Europe à 27 euh, c'est compliqué, qu'il faut sans doute approfondir certaines politiques euh, avant d'envisager euh, euh, l'élargissement et qui sait, euh, là je ne le cite pas, euh, mais euh, l'intégration de l'Ukraine dans, dans cette Europe. Euh, il a raison, Emmanuel Macron, de dire qu'il faut qu'on
1: intègre davantage l'Europe. Alors, quand il a parlé d'intégration, c'est pour un tout petit nombre de pays volontaires, euh, je ne sais, sais pas desquels il s'agit, enfin, dans un, une vision plus large. Et ce qui est assez remarquable dans, dans l'effort qu'il a fait, c'est que, alors que les ambitions françaises classiques mais très renforcé par Emmanuel Macron en ce qui concerne l'affirmation de l'Europe. Une puissance européenne, une autonomie, une souveraineté, etc., tout ça se heurte à la situation actuelle, puisque l'attaque insensée de Poutine a réveillé tout le système otanien, et que les Européens ne pensent qu'autant. Donc pour le moment, il n'y a plus aucune base pour les idées à la française, vous savez, le couple franco-allemand qui va aboutir à ce que le, l'Europe s'affirme comme un pôle, enfin, cette histoire qu'on a entendue depuis des dizaines d'années, ça c'est mort pour le moment. Et alors, il a il a quand même représenté l'ensemble de ses ambitions européennes, euh, on peut dire qu'il faut que l'Europe s'affirme qu'elle soit moins dépendante de l'ensemble des autres, d'une façon, disons, astucieuse, pour moins provoquer ceux qui sont que taniens, pour ne pas provoquer aussitôt le système américano-tano-tano. Qu'est-ce colono, qui vous a semblé astucieux dans sa démarche? La présentation, les mots. C'est pas les mêmes mots. Il dit, bon, on peut discuter, autonomie, souveraineté, ceci, cela. enfin, l'idée générale, c'est qu'il faut que l'Europe s'affirme plus. Il le dit alors que tous les vents sont contraires. Donc, il renonce pas à cette idée. Que l'Europe s'affirme plus, malgré tout par rapport à tout ça. Vous voyez bien sûr l'urgence c'est que et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est que Poutine ne puisse pas gagner en Ukraine là, il y a un accord là-dessus qui va devenir d'ailleurs, le point central de la discussion ou de la controverse aux États-Unis pendant la campagne électorale. Mais il n'a pas du tout renoncé aux idées à l'idée d'une Europe qui s'affirme plus, c'est ça qui m'a frappé moi, vous voyez, par rapport à ça, même si c'est pas le moment, même si c'est compliqué en montrant que même pour l'OTAN une affirmation européenne, le renforcement de la défense dans les pays européens, les capacités de production, etc., ça bat dans le bon sens. C'est un message qui va certainement, je ne suis pas au courant, mais il y aura certainement l'occasion de relayer vers les États-Unis, parce qu'il faut qu'ils acceptent cette idée. Donc quelque chose qui n'est pas simplement l'abandon de toute ambition et l'otanisation de tout. Il, il essaie d'aller au-delà.
0: Hubert Védrine, un mot euh, sur un discours assez dissonant euh, qu'on a entendu de la part de Nicolas Sarkozy euh, lors d'une interview euh, donnée, euh, donnée dans la presse et puis dans le livre qu'il a publié dans, dans la foulée où Nicolas Sarkozy estimait que l'Ukraine n'avait pas nécessairement sa place dans l'Europe, a fortiori dans l'OTAN euh, et que le pays devrait euh, choisir la neutralité. Alors il, a été, il lui a été reproché d'enjamber un conflit une lutte des Ukrainiens pour leur indépendance, c'est que euh, finalement, euh, il ne fallait pas dire ça Est-ce qu'un président n'aurait pas dû dire
1: ça bah Ça c'est idiot, ils disent qu'ils veulent. Il hein. y, y, y a tellement de politiquement corrects, extravagants qui essaient d'étouffer l'expression qu'il ne faut pas du tout aller reprendre cet argument-là. Euh, d'autre part, l'Ukraine dans le temps, les états unis eux-mêmes ne sont pas pour, Mm-mm. en fait puisqu'il propose des arrangements, des des garanties, un soutien bilatéral à l'israélienne, on va dire. Donc le sujet, en fait, ne se pose pas en vrai, quoi que disent les Polonais ou les Baltes. Mais globalement, on pourrait dire que ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, ce n'est pas très différent de ce que disaient les réalistes américains, de Kissinger, Amersheimer et beaucoup d'autres, il y a 30 ans dans les premières années après la fin de l'URSS, la réapparition de la Russie. Ils ont été nombreux à dire il faut organiser une sorte de neutralité sur l'Ukraine, qui serait un pont. Même Brzezinski, ancien conseiller de Carter, polonais d'origine, très anti-russe, naturellement. Donc, ce qu'il a dit, c'est pas, je ne suis pas indigné par ce qu'il a dit, mais c'est des commentaires d'il y a 30 ans. Donc c'est soit « beaucoup, beaucoup trop tard » ou alors « beaucoup, beaucoup trop tôt » avant qu'on arrive à l'idée de comment on organise dans l'avenir la coexistence avec la Russie, on n'en est pas là, puisqu'aujourd'hui il s'agit d'empêcher <coughs> que Poutine puisse gagner en Ukraine. <coughs> Donc euh, la question c'est pourquoi il dit ça maintenant Vous avez la réponse ben, Non, je pose la question. Là, vous voyez, je ne suis, suis pas indigné, mais ça, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. quoi. Hubert c'est, le... c'est pas du tout la question du moment. Hubert Védrine, le, le
0: conflit entre l'Ukraine et la Russie euh, s'enlise. Euh, vous évoquiez l'Europe
1: euh, à l'instant. Bah, ce matin, euh, vous parliez d'avancée euh, sur un village.
0: Oui, une avancée sur un bon, village, mais entre bon, euh, la tactique, euh, la stratégie euh, au jour le jour et la fin du conflit, il y a, il y a une immense euh, différence. Euh, comment euh, peu, peuvent travailler les États européens euh, pendant, euh, pendant ce conflit
1: travailler, sur... travailler ensemble sur l'intégration européenne alors, dans la, si vous revenez au, à, la, à ce qu'a dit le président Macron, quand il parle d'intégration, c'est sur un petit noyau. Il parle d'Europe à plusieurs vitesses. Donc il y a quelques pays qui devraient aller plus loin dans l'intégration. Puis les autres doivent continuer à coopérer. Il faut élargir quand même. Donc il a parlé de plusieurs vitesses. Mais il a remis en avant, il, faut, il le mentionner le terme, la communauté politique européenne. Ça c'est une vieille idée de miter en confédération, réinventée par les Italiens, puis par le président Macron. Et il faut la signaler parce que personne n'en parle aujourd'hui. On ne sait pas très bien ce que c'est, ni le contenu, ni à quoi ça sert. Mais c'est le seul rendez-vous, plus qu'annuel maintenant, qui est là de fonctionner, où il y a tous les Européens, tous les Européens, même ceux déjà sortis, comme la Grande-Bretagne, et que les Européens. Donc je crois que c'est ça qu'il faut à quoi il faut penser en ce qui concerne l'avenir des Européens.
0: Hubert Védrine, je retiens ce que vous nous avez dit sur le Gabon. Pas d'attentisme mais la conscience très précise que ces pays et ce pays est indépendant et que nous devons réinventer nos façons de les aider et être attentifs et agir. Les s'ils le demandent. S'ils le demandent, évidemment. Et tout dépend de qui le demande et de la légitimité de la demande. Atlas des crises et des conflits euh, paris Fayard 2021 c'est le titre d'un de vos derniers ouvrages, Hubert Védrine. Et puis il y a aussi une vision du monde euh, Paris bouquin la collection c'est sorti en 2022 radio classique euh, il est 8h31 dans un instant le rappel des titres puis la revue